0: 오늘 함께 보실 말씀은 구약성에서 그 창세기 39장 19절로 23절까지의 말씀입니다. 창세기 39장 19절로 23절까지의 말씀입니다. 자 예수님 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 르기를 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 제수를 가두는 곳이었더라 요셉의 옥에 갇혔으나 요호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉에게 손에 맡김으로 그 재반 사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 아멘. 어, 오늘은 창세기 삼십구장 4 0장뭐사십장까지 계속되어지는 요셉 이야기를 함께 살펴보면서 하나님께서 동행하신 삶이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 어, 요셉의 삶 이야기는 어, 창세기 39장을 시작으로 해서 이제 창세기가 끝나는 50장까지 어, 연결되어 기록되어지고 있습니다. 어떻게 보면 어, 족장들의 삶 기록 가운데 꽤나 긴 어, 부분을 차지하고 있는 이야기가 요셉의 이야기이기도 합니다 그래서 그 중에 첫 이야기인 39장부터 시작된 요셉의 이야기를 함께 살펴보기를 원합니다 특별히 요셉 이야기의 39장은 꽤 특별한 위치를 차지합니다 요셉 이야기 가운데 하나님의 이름을 여호와라 그렇게 호칭해 부르고 있는 것은총 7번 나오는데 그것이 다 39장에만 나옵니다. 어, 다른 곳에서는 하나님 그냥 하나님 혹은 뭐 그렇게 호칭하는데 여호와 왜 굳이 여호와라고 하는 이름을 주목하냐 하면 어, 이 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기를 우리 모세오경이라 그렇게 부르고 어, 그 책을 하나님이 쓰게, 하셔 쓰게 한 사람이 모세라고 하는 사람이고 어, 그 모세로 하여금 애굽에서 어, 건전해 구원하여 가나안 땅으로 인도하여 이스라엘이라고 하는 한 나라를 구원하시는 그 중에 마지막으로 그들을 향하여 다시 한번 되돌아보며 하나님께서 어떻게 그들에게 구원의 은혜를 베푸셨고. 또그 조상 아브라함과 하신 언약 약속을 어떻게 신실하게 지켜 오셨는지에 대해서 설명하고 있는 책이 이 창세기로부터 신명기 말씀까지의 말씀입니다. 그러니까 뭐꼭 그것으로만 단정할 수는 없지만 하나님의 구원의 이야기를 우리에게 보여주고 있는데 그 구원의 이야기가 우연찮게 하나님께서 이스라엘을 건져내신 이야기가 아니고 이미 오래전에 뭐 전체적으로 보면 창세전 하나님께서 이 땅을 창조하실 그전에부터 하나님께서 계획하시고 계셨던 일이고 또 그것을 아브라함이라고 하는 한 인물 그 이전으로 올라가면 노아와 아담까지도 올라가지만 하나님께서 그들에게 언약하신 약속 그 약속을 따라서 지금 이 구원의 일들을 이루고 계시다고 하는 사실을 우리에게 말씀해줍니다. 그래서 모세에게 처음 나타나셨을 때 하나님께서 모세에게 당신 스스로 나는 스스로 있는 자다 그렇게 소개하면서 당신을 여호와로 소개하십니다. 그 여호와라고 하는 이름은 어그 이름 자체 무슨 의미를 우리가 뭐 설명하려고 하면 할수 있겠지만 이 여호와라고 하는 이름이 사용되어질 때마다 성경 무엇을 얘기하냐면 하나님이 언약하신 것을 지키셔서 우리를 구원하시는 하나님 이라고 하는 하나님을 소개할 때 하나님의 이름을 여호와로 소개합니다 그러니까 여호와라고 하는 이름을 여러분들 읽으시면 아 우리를 향하여 구원의 은혜를 약속하시고 그것을 지키시는 하나님 이시구나 하고 하는 사실을 우리가 어그 말씀 속에서 확인하게 되어질 수 있습니다 그런 의미에서 창세기 39장 요셉 이야기가 시작되는 이 마당에 여호와의 이름이 거듭거듭 반복되어져서 나타나는 것은 굉장히 의미가 깊고 그 중에서 또한 번을 제하고 모든 순간에 이여호와의 이름이 하나님 여호와께서 요셉과 동행하신다고 하는 본문 가운데 쓰여지고 있습니다 그러니까 하나님 여호와의 이름이 요셉이라고 하는 한 사람의 삶 속에 함께 계시고 동행하시며 그를 지키시고 그에게 복주시는 하나님으로 소개되면서 하나님의 이름이 소개되어지고 있고 그 이름이 그냥 요셉의 하나님 뿐만이 아니라 그의 아버지 야곱, 그의 할아버지 이삭, 그 위에 아브라함에게도 언약하시고 그 약속을 지키셔서 그를 구원하신 하나님께서 요셉에게도 똑같이 동일하게 그에게 동행하시며 지키시고 복주시는 하나님이시다고 하는 사실을 우리에게 말해주고 을 있습니다 그리고 그것은 조금 멀리 우리들에게로 그 믿음의 조상 아브라함의 뒤를 따르는 믿음의 후손되어진 오고오는 모든 그리스도인 하나님을 믿는 믿음의 사람들에게도 여호와 하나님께서 그 언약을 지키셔서 요셉에게 하셨던 것처럼 우리에게도 동일하게 은혜 베푸시길 기뻐하시고 복주시기를 기뻐하신다고 하는 이야기를 우리에게 하고 있는 겁니다 그러니까 첫 번째 요셉과 동행하신 하나님은 이 말씀을 읽고 처음 선포하여 듣고 읽고 있는 출애굽한 이스라엘 백성들에게 그봐 하나님은 아브라함에게 약속하셨던 그 약속을 요새벽에 이렇게 확인시켜주고 이루어주신 것처럼 지금 우리에게도 똑같이 말씀하셔서 지금 우리를 가난안 땅으로 인도해주고 계시다고 하는 사실을 알게 하셨고 그 이후에 그 말씀을 붙잡고 살아가는 이스라엘 온 민족들에게 하나님께서 그 말씀을 깨닫게 하셨을 뿐만 아니라 예수그리스도로 구원받은 모든 성도들에게도 동일하게 그 은혜의 말씀을 우리에게 선포하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문 2절은 이렇게 씁니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있었다. 이 이야기 바로 전에 요셉이 있는 자리가 어디인가를 설명합니다. 39장 1절은 요셉이 이끌려 누구에게 이끌려 가냐 하면 미디안 사람 장사하는 사람들의 손에 이끌려 갑니다. 앞에 38장 앞쪽에 37장이 끝나는 지점이 그렇게 끝났거든요. 요셉의 형들이 요셉을 죽이고자 모의했다가 그를 미디안 사람에게 팔아서 그판 미디안 사람들의 손에 이끌려서 애굽으로 지금 팔려가고 있는 것이 요셉의 마지막 모습이었고 39장은 그 손에 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 친위대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 샀다 고 이야기합니다. 그러니까 이제 신분이 l g i 을 입고 아버지 의 i r l girl, 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 계속해서 언급하고 있는 것그 종사리하는 그 장소에 하나님께서 동행하셨다는 것입니다 하나님께서 그를 지키시고 인도하시는 것은 그의 자리가 어디에 있든지 간에 불문하고 하나님 요셉과 동행하고 계신 것을 보여줍니다 3절은 이어서 이렇게 했습니다 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 이건 요셉에게만 그 하나님의 동행하심이 드러난 것이 아니고 그 주인 애굽사람의 눈에도 그것이 보였다 하는 것입니다. 그러니까 믿음의 사람으로 살아가고 있는 요셉의 삶이 그 주변에 있는 사람들에게도 증거되어질 만큼 현격하게 다른 사람들 역시 이 요셉의 삶이 하나님의 보호하심 아래에 있다고 하는 것을 깨달을 수 있을 만큼 하나님께서 그와 함께 해주셨다는것그래서보디발이그의음에는그다음에다요에에게맡다줍니다그리고그것때에에 요셉만 복을 는는 것이 아니고 요셉의 섬는는보디음에는그다다다 5절 그다요셉에게 자기 집에그의 모든 소그물을 주관하게 한 때부터 다호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 여호와께서 요셉과 함께 하셔서 요셉에게 복을 주시니까 요셉이 섬기는 그 보디발의 집이 복을 받고 있습니다 보디발은 하나님 앞에서 어떤 신실한 사람이거나 하나님의 복받을 사람도 아니에요 그럼에도 불구하고 요셉 옆에 있고 요셉과 함께 있기 때문에 그 복을 얻게 되었습니다. 아브라함에게 하나님께서 언약하신 복이 그것이었습니다. 내게 축복하는 자를 내가 축복하고 내게 저주하는 자를 내가 저주할 것이다. 보디발이 요셉에게 얼마나 선대하고 잘했는지는 알지 못하겠지만 어쨌든 요셉이 보디발의 집에 있는 것을 인하여 하나님께서 요셉에게 복 주시는 그 복을 이 보디발도 함께 경험하게 되어지고 있다는 것입니다. 어, 어떻게 보면 요셉 이야기를 우리가 잘 압니다. 요셉이 보디발의 집에 있다가 그 뒤에 7절 이하에 나오는 이야기를 보면 보디발의 아내로부터 유혹을 받습니다. 젊고 건장한 어, 아마 애굽에 팔려갔을 때가 17세 정도쯤 그가 애굽에서 산 기간이 13년 정도쯤 되었으니까 보디바레 집에 있은 기간이 아마 거의 10여 년 가까이 갈 것이라 그렇게 생각이 되었습니다 얼마나 되는지 정확히 알수 없지만 그 이제 청년 아주 미소년이죠 그런 그 요셉을 보디바레 아내가 음심을 품고 유혹을 합니다. 그럼에도 불구하고 요셉이 그 유혹에 넘어가지 않습니다 본문 뒤에 보면 이렇게 씁니다 8절에 요셉이 그 주인의 아내의 유혹을 거절하며 자기 주인의 아내에게 말하되 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 요셉의 삶은 실로 신실하기 그지없습니다 그가 종으로 팔렸음에도 불구하고 그 자리에서 최선을 다하고 살고 있고 아마 그의 삶이 이 종으로 팔리고 또 이렇게 유혹받고 모함받는그 기간을 지나면서 늘상 평안하지 않았을 거라고 하는 것을 우리가 짐작해 알수 있습니다 아무리 요셉이 나중에 총리가 된다고 하더라도 요셉이 겪은 13년 여간의 애굽에서의 삶은 그가 정말 사랑받는 아들에서 저 밑바닥까지 내려가는 과정이었을 것입니다 채색옷을 벗고 종의 옷을 입고 오늘 본문에 금방 우리가 읽었던 것처럼 보디바리 아내의 유혹을 받다가 그것을 거절합니다. 그 거절한 이유는 단한 가지입니다. 하나님 앞에 내가 이 죄를 범하지 않겠다는 것입니다. 요셉이 내가 어디에 있든지 지금 종으로 팔려온 요셉이 뭐 그렇게 하나님 앞에 신실할 게 있겠어요. 하나님이 날 사랑하시면 내가 여기 있으면 안 되는 거잖아요. 라고 얘기할 어, 것이 더 정상적인 말 아니겠습니까 하나님이 날 보호하실 거면 왜 종살이 하는 데서 보호하세요 아버지의 귀한 아들일 때 보호하실 수도 있었을 것이고 형들이 날 미워해서 파실 때 그때 날 보호했을 수도 있고 보호 뭐 미디한 사람의 손에 이끌려서 팔려가던 그 손에서 하나님께서 건져내셔서 아버지의 집으로 돌려보내실 수도 있으실 하나님이신데 그건 하나도 안 하셨어요 형들의 모함도 받고 팔리기도 하고 종사리로 그런데 그곳에서 하나님이 날 보호해 주셨어 종사리하고 있는 그곳에서 하나님이 나와 함께 하신 것 때문에 내가 하나님 앞에 범죄할 수 없다고 고백합니다 어떻게 보면 우리로선 범접하기 힘든 믿음의 단계에 이 요셉이 있는지도 모르고 요셉은 그가 있는 곳이 어디든 그곳에서 내가 하나님 앞에 범죄하지 않기를 소망하고 그 마음을 붙들고 살아갑니다. 계속해서 좀 연결해서 보겠습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 요셉을 그곳에 머물러 두지 않고 더 낮은 자리로 내려보내셨습니다. 보디발의 아내가 유혹하다 유혹하다 그 뒤에 보면 매일같이 이 요셉을 유혹했어요. 그래도 안됐습니다. 그러다가 아주 어 좋은 기회를 얻었습니다. 아무 하인도 없고 아무도 없는 집안에 요셉하고 보디발의 아내 둘만 있었어니까 그러니까 어, 보디발의 아내가 이 요셉을 강제로 붙잡아다가 같이 동침하자고 얘기하는데 그것조차 거절하고 옷을 벗어서 버리고 도망치기까지 했습니다. 그리고 그것에 대한 대가는 이 보디발의 아내의 모함 증인도 없고 증거도 없고 보디바리 아내는 이집트의 친위 대장의 아내고 요셉은 이방에서 팔려온 종에 불과합니다. 보디바리 아무리 요셉을 신임했다고 할지라도 요셉의 말을 들을 것이 아니고 아내의 말을 들었겠죠. 아내를 신뢰해서 들었든 아니면 어쩔 수 없이 아내가 하는 얘기에 귀기려 줄 수밖에 없는 상황이었든지 간에 어쨌든 요셉은 그 자리에서 한 단계 더 아래로 내려갑니다. 감옥에 갇히는 신세가 되었습니다 누명을 쓰고 이제 종의 옷도 아니라 감옥 안에 갇힌 죄수의 옷을 입게 되었습니다 죄수의 옷을 입은 그에게도 오늘 우리가 읽었던 본문은 이렇게 씁니다. 21절 요호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 간수장이 옥중 재수를다 요셉의 에게요셉 손에 맡기므로 그 재반사물을 요셉이 처리하고 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 요호와께서 요셉과 함께 하심이라 요호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 지금 요셉은 바닥으로 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 내려가고 있습니다 인생에서 보면 더 내려갈 것이 있을까 싶을 만큼 그야말로 바닥을 향해서 거침없이 떨어져가고 있는 중입니다 한참 전인가요 그런 영화가 있었습니다 마지막 황제라고 하는 영화가 있었습니다 중국의 마지막 황제 어린아이로 황제였던 그 중국이 멸망하고 나니까 이 황제였던 그 사람이 일반인이 되고 만 거죠. 전에는 너무 너무 큰 자금성. 혹시 가보셨는지 모르지만 정말 큽니다. 지금은 이제 그외성 안에를 뭐 도로도 닦아놓고 사람이 다니고 빌딩도 지어놓았지만 뭐그 중국이 그 성을 다 유지하고 있을 때는 그 성문이 뭐 선억에 뭐 있고. 하, 우리 뭐 조선에서 간 사시는 그 성문 작은 성문 바깥 그래서 왕으로부터 거리상으로 따지면 몇 킬로 바깥에 있는 문 거기까지밖에 못 갔다고 할 정도로 성이 엄청나게 크고 그성 중에서 제일 안쪽에서 정말 수많은 사람들의 보호와 혹은 어, 보필을 받으면서 있었던 왕이 나락으로 떨어진 거죠. 아무것도 없는 어느 누구도 그의 옆에서 그를 보호해주고 도와주지 않는. 그야말로 아무것도 할수 있는 것도 없고 할줄 아는 것도 없고 도와주던 사람도 없고 돈도 없는 그의 추락한 자리에 서게 되어진 모습 우리가 봅니다. 요셉은 그보다도 더 심했습니다. 한 집에서 가장 총망받고 사랑받는 아들이었습니다. 아버지가 나만 사랑했어요. 다른 아들들은 그렇게. 어, 얼마나 사랑했는지 모르지만 그렇게 눈여겨 사랑하지 않았습니다 그런데 이 요셉만큼은 야곱이 얼마나 사랑했는지 몰라요 그런데 그 사랑받는 아들의 자리에서 형들의 미움을 받은 것도 부족해서 형들이 나를 죽이려고 했습니다 그것도 정말 무서운 일인데 노예로 팔렸습니다 노래 팔린 곳에서도 또 모함을 받았습니다 그래서 감옥에 갇히게 됩니다 이 밑바닥까지 내려오는 동안 요셉의 실수나 잘못이 있었느냐 정말 실수라고 한다면 하나님이 꾸게 하신 꿈 이야기를 형들에게 얘기한 것밖에 없어요 물론 그꿈 이야기도 형들이 듣기에 그렇게 좋지 않았을 수 있습니다 그렇다 그래도 꿈 이야기잖아요 누가 꿈 이야기 하나 가지고 이 자리에서 여기까지 떨어진다고 하는 것은 납득하기 어렵잖아요. 그런데 요셉은 한 단계 한 단계 한 단계 계속해서 인생의 나락으로 내려갑니다. 그럼에도 불구하고 하나 변하지 않는 사실이 있었습니다. 뭐냐면 여호와 하나님께서 그와 동행하셨더라 오늘 본문은 그것 하나 우리에게 얘기해주고자 하는 것인 줄알니 38장 이야기는 유다의 이야기였습니다. 유다는 반대예요. 유다는 하나님이 사랑해줄 만한 건덕지가 하나도 없는 사람인 것 같아 보입니다. 하나님께서 금하신 것을 얼마나 그렇게 쉽게 하는지요. 아버지의 집을 떠나서 이방인들과 섞여 살며 하나님께서 그마신 이방인들과 결혼하고 그 안에서 아내를 얻을 뿐만 아니라 자식을 낳았고 자식의 아내, 며느리도 이방인 중에서 얻습니다. 그것도 부족해서 아들들이 죽고 나서 자기 아내가 죽고 나서도 창녀를 찾아서 자기의 성적인 것들을 해결하고자 하는 그야말로 하나님 보시기에 뭐 이거 하나 용서해 주고 참아 줄 만한 것 하나 없는 사람이 유다의 38장의 기록입니다. 38장은 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 수치와 그 죄악을 넘어서 그를 기다리시고 참으시고 결국은 그를 하나님의 백성의 자리에 놓으신 것처럼 반대로 39장 40장 요셉의 이야기는 그 스스로 아무런 죄도 없고 잘못도 없는 요셉이 하나님 앞에서 신실하게 서 있지만 그럼에도 불구하고 그가 끊임없이 낮은 자리로 내려가게 되는 이야기 속에서도 하나 하나님께서 하 그와 동행하고 계시다는 사실을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 우리가 이 땅에서 살아가는 인생은 어쩌면 유다와 같은 인생을 살 수도 있고 요셉과 같은 인생을 살 수도 있고 어쩌면 그 중간 어디쯤의 인생을 살아갈 수도 있을지 모릅니다. 그러나 분명한 것은 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 구원하신 하나님이시고 우리와 함께 하시기로 약속하신 그 약속을 잊지 않으신다는 것입니다. 하나님 왜 나를 여기에 내려놓습니까? 하나님 왜 나를 보호해 주시지 않습니까? 하나님 저 사람은 저렇게 악을 행하고 저렇게 하나님께 신실하지 않는데도 이 땅에서 잘 사는 것 같은데? 나는 하나님 앞에서 몸부림치며 억지로 이 삶의 자리에 서 있는데도 불구하고 하나님 왜 나는 나아지지 않습니까 그렇게 우리가 하소연할 때도 있고 또 반대로 야 하나님 앞에 신실하게 살아도 저것밖에 안되는데 난 그냥 그렇게 뭐 대충대충 사는데도 나를 하나님 참 봐주시니 좋다 어쩌면 그런 자리에 우리가 서 있을 수도 있을지 모릅니다 그러나 우리의 인생은 이것이 끝이 아니고 여기가 전부가 아니라는 사실을 성경은 이야기합니다. 요셉의 이야기를 쓰고 있는 시편 말씀은 이렇게 했습니다. 시편 105편 16절 이하에 그가 또그 땅이 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨도다. 그가 하나님이 한 사람 요셉이죠. 요셉을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 새사슬에 메었으니 곧여호와의 말씀이 응할 때까지라. 그의 말씀이 그를 단련하였도다. 요셉을 이 애국당에 보내신 것은 하나님이 하신 것이다. 그렇게 성경은 설명합니다. 그리고 그곳에 있는 그가 착고에 메어 몸은 새사슬에 메인 상태로 그 시간을 보냈다고 이야기합니다. 뭐 요셉이 늘 감옥에 있었던 건 아니잖아요. 종살이도 했고 감옥에도 있었지만 대부분은 자유의 몸이었습니다. 그럼에도 불구하고 시편 기자는 그가 착고에 매어 쇠사슬에 매어 있는 시간을 보냈다고 하고 그 기간이 하나님의 말씀 여호와의 말씀이 응할 때까지 기간을 두고 그로하여금 그 메인 자리에 있게 하셨다고 성경은니다 그리고 그렇게 메어놓으신 이유가 뭐냐면 그를 단련하기 위함이라고 말씀하십니다. 하나님께서 그를 단련하신 것, 단련하다고 하는 것, 뭐 그것도 우리가 늘 듣는 말씀 중에 동일한 말씀을 우리가 읽습니다. 하나님께서 우리의 인생을 단련하시고 연단하시고 재련하시고 그렇게 해서 우리를 순전하게 하나님의 사람으로 만들어 가신다고 하는 말씀을 우리가 성경 곳곳에서 읽습니다. 하나님께서는 우리를 하나님의 나라에 합당한 사람으로 이 땅에서 만들어 가기를 원하십니다. 아직은 우리가 이 땅에 있기 때문에 신실한 사람으로 살고 있다 할지라도 억울하게 내가 낮은 자리로 내려간다고 할지라도 하나님 그곳에 두시는 이유는 금방 건져내시고 금방 좋은 자리로 옮겨놓지만 않으시는 이유는 그 과정을 통해서 우리가 단련되어서 하나님 나라에 합당한 그 자리로 가게 하기 위함이신 줄 믿습니다 하나님 우리의 죄악에도 불구하고 우리를 하나님 나라에 이끌어가게 하기 위해 때로는 우리를 징계하시기도 하고 아니면 그곳에서 지켜 기다려주시기도 하셔서 우리를 하나님의 나라로까지 인도해 가신 하나님의 은혜를 경험합니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 우리가 유다와 같이 범죄함에도 불구하고 하나님께서 날 기다려주셔서 하나님 나라 가는 삶이 결코 요셉처럼 신실하게 하나님 앞에 범죄하지 않는 삶을 살기 위해서 발버둥 치는데도 불구하고 힘겨운 자리에 있었던 것보다 훨씬 좋다고 얘기할 수는 없다는 것. 여러분들은 어떤 삶을 사시렵니까? 유다와 같은 삶을 사시렵니까? 요셉과 같은 삶을 사시렵니까? 이 땅에서 내 마음대로 욕심대로 죄악 가운데 실패하며 살아가다가도 하나님께서 나를 건지셔서 하나님 나라 가게 되어지는 삶이 훨씬 더 좋아 보이십니까? 아니면 이미 하나님의 말씀 앞에 내가 서서 애쓰고 수고하는데도 불구하고 내 인생이 바로 변하지 않아서 발버둥 치며 힘겨워하지만 그래도 그 자리에 버티어서 믿음으로 살아가는 삶을 살아가시렵니까. 어쩌면 우리는 쉬운 길을 가고 싶어 할지도 모르고. 그러나 하나님 우리에게 각 사람이 선그 자리에 합당하도록 하나님께서 우리를 인도해 가실 줄 믿습니다. 때로는 우리를 연단하시고 또 때로는 우리를 경려하시고 때로는 위로하시고 때로는 징계하셔서라도 우리를 하나님의 그 신실한 자리 하나님의 백성의 자리로 인도해 가시라고 믿습니다. 그래서 요셉의 삶이 그냥 이곳으로만 끝나지 않았습니다. 요셉이 13년 애굽의 삶의 맨 마지막 그는 총리의 옷을 입고 금가락질을 끼고 왕관을 쓰는 자리까지 올라가게 됩니다. 그 이름이 에그 바로에 의해서 사브낫 바네아라고 하는 이름으로 변하게 되었습니다. 그는 그와 동행하신 하나님, 그 하나님의 은혜를 붙잡고 하나님 앞에서 신실하게 살아가다가 결국에는 하나님이 높이시는 높임의 자리까지 올라가게 되었습니다. 이 높임의 자리는 이땅 가운데서 성공하는 자리일 수도 있지만 조금 더 크게 확대하면 우리 인생을 이땅 가운데 하나님께서 연단하셔서 결국은 올려놓으실 하나님의 나라에 하나님의 왕 옆에 있는 왕과 같은 그와 같은 자리로 우리를 옮겨놓으실 것이라고 하는 것에 대한 또 다른 말씀이라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 그리고 그 하나님의 나라에서 올라갈 그 왕자 혹은 왕위의 자리는 이땅 가운데서 때로는 누려지고 경험하게 되어지기도 하는 것일 거라고 하는 사실을 우리가 기대하면서 우리가 선 자리가 어디든지 그 자리에서 내가 하나님이 보호하시고 동행하신다고 하는 사실을 우리가 놓치지 말고 그 놓치지 않는 것 가운데서 우리가 하나님의 은혜를 경험하며 살아가는 저 여러분들이 되어지면 좋겠습니다. 그리고 또한 가지 요셉의 이야기는 좀 거시적으로는 예수님의 이야기를 이 이야기 속에 담고 있습니다 요셉이 이렇게 낮아졌다가 그 낮아진 곳에서 그 감옥에서 건짐을 받고 나온 그 자리가 바로 애굽의 총리 가장 높은 자리까지 옮겨진 사실을 우리는 성경을 통해서 읽습니다 하나님의 아들이셨던 예수님께서 당신이 아무 죄가 없이 이 땅에 인간의 육신을 입고 내려오십니다. 그렇게 낮아지신 예수님께서 인간의 몸을 입고 낮아지신 것에 불과한 것이 아니라 우리의 모든 죄를 다 지시고 죄인의 자리까지 내려가십니다. 죄인의 자리까지 내려가실 뿐만 아니라 그 죄의 모든 징계를 다 당하시고 십자가에 죽으셔서 저 죽음의 아래까지 내려가시는 예수님의 모습을 우리는 봅니다 그러나 하나님께서 그를 그곳에 버려두시지 않고 그를 다시 살리시고 높이셔서 하나님 우편에 앉게 하셨다고 성경을 씁니다 요셉의 이야기는 흡사 예수님의 이야기를 그대로 우리가 보는 것처럼 요셉 역시 스스로 아무 죄가 없지만 하나님께서 그를 낮추시고 다시 높이셨고 그 낮추시고 높이시는 과정 속에 하나님은 요셉뿐 아니라 야곱의 모든 가정을 위하여 이스라엘을 위하여 이 일을 예비하셨다는 사실을 깨닫게 해주셨다는 사실을 우리는 압니다 창세기 45장 뒤에 보면 이렇게 했습니다 나중에 요셉이 형제들을 만나서 총리의 자리에서 형제들이 요셉 앞에 무릎 꿇고 절하고 있는 그때에 자기가 당신들이 판 요셉입니다 라고 하는 사실을 알리면서 이렇게 했습니다 45장 5절 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런 즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니요 하나님이시니라 요셉은 그 사실을 깨달아 알았습니다 그리고 이 이야기는 예수님께서 이 땅에 오셔서 낮아지신 것이 바로 우리들 때문이시라고 하는 사실을 우리로 하여금 보게 합니다 요셉의 형제 대표적으로 유다 하나의 앞에서 범죄하고 죄악 가운데 살며 심지어 요셉을 팔아버리기로 했던 그죄 아까운데 있는 형제들을 하나님께서 기억하시고 구원하시기 위하여 요셉을 에굽에 보내셨습니다. 그로 낮고 낮은 자리까지 내려가게 하셨지만 그를 높이심으로 그로인하여 그의 온 가족이 구원을 얻게 하신 것처럼 예수 그리스도를 이 땅에 낮게 낮 낮고 낮은 자리까지 내리심으로 그로인하여 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 하나님의 구원의 자리에 올려 놓으시기를 하나님 원하시고 기뻐하신다는 것입니다 그러므로 우리는 그 구원의 은혜를 얻은 사람이라고 하는 사실을 잊지 마시기를 바랍니다 우리가 어느 곳에 있든지 우리의 자리가 어디이든지 가끔은 그런 고백을 합니다 우리가 어떤 어려움을 만나고 또 어떤 문제를 봉착해서 하나님 앞에 기도했을 때에 하나님께서 그 기도를 들어주시면 그래서 그 작은 위기 혹은 그 어려움을 벗어나게 되면 우리가 얼마나 그 이야기를 가지고 하나님 앞에 간증 거리를 삼을 수 있는지 몰라요. 하나님의내 기도를 들으셔서 나를 이 어려움에서 건져 주셨습니다. 그러나 또 때로는 이렇게 고백하기도 합니다. 하나님이 내게 이 즐겁고 작은 간단한 어쩌면 쉬운 간증을 허락하시지 않으시고 더 오래 견디고 더 오래 힘겨워하지만 그 가운데서 나와 함께 계신 하나님을 향한 믿음을 놓지 않게 하심으로 더 깊은 신앙의 고백을 받으시기를 원하신다 우리는 사실은 내 기도를 하나님께서 즉각 응답해 주셔서 그걸 다른 이들에게 간증하며 살고 싶습니다 그리고 하나님은 우리에게 그런 간증을 허락하시는 줄 믿습니다 결코 하나님의 기도를 외면치 않으시고 우리의 기도를 들으시는 하나님이신 줄 믿습니다. 그러나 더 깊은 간증의 자리로 우리를 인도해 가시기도 합니다. 내가 신실해도 내가 하나의 앞에서 온전하기 위하여 애써도 그럼에도 불구하고 내 자리는 점점 더 낮아지고 더 어려운 자리에 놓여지게 되는 그러나 그럼에도 불구하고 야곱이 하나님 앞에 범죄하지 않기로 스스로 다짐했던 것처럼 그럼에도 불구하고 나와 함께 하시는 여호와 하나님을 내가 붙잡고 그 믿음을 놓치지 않겠습니다고 하는 그 고백을 하나님 더 크고 놀라운 고백으로 받으시는 줄 믿습니다 저의 여러분들 속에 때로는 작은 간증 하나님의 기도에 응답받는 그 기쁨이 있기를 바라고 또 우리의 인생 전부를 통틀어서는 그럼에도 불구하고 내가 하나님 동행하는 삶을 놓치지 않겠습니다 고 하는 믿음의 고백이 저와 여러분들에게 있어지게 되어지길 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 요셉의 삶이 저 높은 곳에서 한없이 낮은 자리로 내려감에도 불구하고 요셉도 하나님 앞에 범죄하지 않았고 하나님도 요셉을 떠나지 아니하시므로 그의 삶이 그 주변에 있는 이들조차 복을 누리는 삶 되게 하시니 감사합니다. 하나님 그 뒤를 이어 믿음의 삶을 살아가는 여기에 모인 하나님의 사람들 그들의 삶과 고백도 그와 같게 하여 주옵소서 때로는 저희의 삶의 자리가 낮은 곳에 있고 더 힘겨운 자리로 향하여 가는 것 같아 힘겹고 지치고 아프고 답답할 때가 있음을 고백합니다. 하나님 저희가 실망치 않도록 저의 희 기도에 응답하여 주옵소서 그러나 때로는 저희가 눈앞의 문제가 바로 해결되지 않더라도 나를 향하신 하나님의 동행하심을 잊지 않고 또 붙잡고 그 자리를 이겨내는 믿음의 삶을 살아갈 수 있도록 믿음을 더하여 주옵소서 그래 결국은 애굽의 총리의 높은 자리로 요셉으로 올리셨던 것처럼 여기에 있는 하나님의 사람들의 삶도 하나님께서 귀하게 쓰시는 자리 하나님의 영광의 자리로 올려 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.